0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador, em destaque a situação no Médio Oriente. Vítor Gabriel Oliveira, secretário-geral da SEDES Europa, Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, obrigada por estar nos estúdios da Rádio Observador. Israel revelou o plano para o pós-guerra em Gaza, sem a presença do Hamas e de civis israelitas, é um modelo de governação futura para a faixa de Gaza, com entidades palestinianas a gerirem o território, enquanto Israel fica com a responsabilidade pela, pela segurança. Que análise é que faz a este plano? Parece-lhe que pode ser o início para algum tipo de conversações de paz.
1: Antes de mais, boa tarde. Eu acho que Israel tem sempre tirado os objetivos muito altos, ou seja, Israel tem sempre, com estes objetivos muito altos, tenta manter uma pressão grande sobre os países que apoiam apoiam e que que sustentam um pouco os adversários de Israel, mantendo assim uma pressão também muito alta na na região. Eu acho que esses objetivos que Israel está a traçar neste momento são são demasiado altos para aquilo que, que se espera naquela região uma vez que o Bloco Ocidental defende sempre um, a criação de dois Estados, não é? Portanto, há muita gente, portanto, muitos líderes defendem a criação de dois Estados e, essa, e essa, 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 essa forma que Israel está a encontrar para se projetar no futuro um, não é coincidente com, com a opinião de muitos líderes internacionais, o que eu penso que será para colocar pressão, mas não será tão realista como a pressão que está a colocar.
0: O presidente do Irão diz que a guerra em Gaza vai terminar com a destruição de Israel. Isto mesmo depois do ataque no cemitério iraniano ter sido reivindicado pelo Estado Islâmico e não ter sido portanto Israel, como suspeitava o presidente do Irão. Mesmo assim, o regime iraniano continua a escalar o discurso. Isto poderá traduzir-se no terreno esta escalada do, do discurso iraniano?
1: Sim, Israel, tem, Israel, se formos a ver nos últimos meses, nos últimos meses que, 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 desde que o conflito começou, e nas últimas semanas, tem sofrido uma pressão enorme dos países que estão à volta na, na região, não é? Uh, não, não nos podemos esquecer que os Estados Unidos, quando começou a guerra, deslocaram o primeiro porta-aviões logo nos primeiros dias e depois de seguida, deslocaram o segundo porta-aviões para equilibrar a pressão que Israel estava a sentir, no, no, portanto, à volta, geograficamente, à volta de, de Israel. Eu penso que... Uh, a guerra irá desenrolar-se muito daquilo de, que acontecer na, nas eleições americanas até, até novembro. Sem querer estar sempre uh, aqui a, 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 com o tema eleições ligado à guerra, mas é inevitável que em 2024 falemos disso, não é? Porque se, se, se formos se nos recordarmos, Trump, por exemplo, em 2018, ao retirar-se do, do, acordo, do acordo nuclear, Uh, com o Irão coloca uma pressão brutal sobre sobre o Irão uh, e equilibra um pouco as forças com, com o Irão portanto uh, se Trump ganhar se Trump ganhar ou se Biden ganhar poderá o desenrolar da guerra tanto no Médio Oriente como depois na, na Ucrânia como vamos De falar ser diferente não tem nada a ver não, não tem nada a ver ou seja os países vão olhar para aquilo que será um, para aquilo que será uh, as eleições na, nos Estados Unidos em novembro, mas também para as eleições que, que decorrerão na, na União Europeia. Só para recordar que Macron... Neste neste início de ano, agora, na mensagem de Ano Novo, falou quatro vezes na mensagem de Ano Novo, em 13 minutos, falou quatro vezes na palavra rearmamento. Falou na palavra rearmamento social, rearmamento científico e rearmamento tecnológico. Mas dando a entender que, e também porque a França no último ano duplicou a sua aposta na parte militar. Um, dando a entender também que esse será o novo paradigma da Europa nos próximos cinco anos, quando o novo Parlamento estiver constituído. Portanto, a, a guerra vai andando, mas até, até, até novembro um, não haverá, penso eu, muitos desenvolvimentos no longo prazo.
0: Uhum. Uh, olhando aqui ainda uh, para, para o Médio Oriente, uh, Antony Blinken uh, está uh, hoje de novo pela quarta vez em três meses uh, no Médio Oriente. Uh, é uma uma visita será a visita mais importante até agora e até tendo em conta o escalar do, do conflito e este tom dos últimos dias uh, com o Irão, o Hezbollah e Israel a trocarem aqui acusações.
1: Sim, Blinken irá, irá às vezes que forem necessárias tanto à Ucrânia e ao Médio Oriente até novembro porque quem manda na política externa são os dólares, não é? São os dólares e os euros mas sabendo que os dólares neste caso têm, têm mais força Blinken irá tentar que uh, Israel vá uh, tanto com cedências uh, mínguas, ou seja, com pequenas durante estes meses cedendo um pouco à pressão ocidental e esbatendo um pouco os problemas que têm tido internamente nos Estados Unidos uh, e para que o Biden possa ganhar se, se Israel se Israel, peço desculpa, se by then. Uh, não conseguir uh, uma boa afirmação nestes, nestes dois conflitos, mas não gastando muito dinheiro, porque esse é um tema muito, muito caro, muito para os, para os, para os americanos, uh, a parte da política económica e aquilo que Trump também trouxe quando esteve quando nos Estados Unidos e na, no ciclo económico que Trump liderou, um, que Biden não desgaste muitas finanças nestes dois conflitos que estão muito longe geograficamente dos Estados Unidos da América e Blinken, uh, Blinken uh, irá às vezes que forem necessárias, tanto a a uma zona do globo tanto como a outra onde existem os dois conflitos para em termos de diplomacia conseguir que o conflito se vá esbatendo e que não vá havendo muitos, muitos tumultos em termos de conflito até novembro